0: bin ich König, alles andere stellt mich wenig, ich. was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und
1: das Spielfeld ist mein
0: König rein. Radis Erben. Der Löwen Podcast. Der Spieltagsrundblick. Ja, ah, Serben der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid zu einer neuen Ausgabe. Gestern hatte der Olli, glaube ich, nicht ganz so viel Lust. Heute geht es mir ähnlich. Ähm, nach dem ultra peinlichen Aus der Löwen im bayerischen Verbandspokal, im Totopokal, im Halbfinale in Aubstadt beim Regionalligisten. Das war eine Vorstellung, boah, wie ich sie mir eigentlich nicht hätte träumen lassen. Also uns war, glaube ich, Olli vorher bewusst, das wird eine schwere Aufgabe, das wird nicht einfach, aber dennoch muss diese Mannschaft so, wie sie gestern Michael Kölner auf den Platz gestellt hat, muss diese Mannschaft das in der regulären Spielzeit aber mal eindeutig für sich entscheiden.
1: Ja, Tobi, ich hätte mich wahrscheinlich gestern um Kopf und Kragen geredet, weil ich war wirklich richtig sauer. Denn äh, so kann man nicht auftreten, man kann im Pokal rausfliegen gegen einen unterklassigen Verein, keine Frage, aber bitte nicht so, ja, äh, weil äh, wie setzig da eben gespielt hat in Hauptstadt, in der unterfränkischen Provinz, also äh, da fehlt mir jegliches Verständnis dafür. 60 hat aus meiner Sicht dieses Spiel überhaupt nicht ernst genommen. Ja. Erst nach diesem 0-1-Rückstand zu sind sie ein bisschen aufgewacht und dann haben sie ja dann auch den 1-1-Ausgleich erzielt, hätten dann fast noch das 2-1 sogar gemacht. Aber aus meiner Sicht wäre das auch nicht verdient gewesen. Und so ging es dann natürlich in dieses folgenschwere Elfmeterschießen.
0: Also ich, wir müssen ja mal so zwei, drei Sachen durchsprechen. Also zum einen hat mich dieses Spiel logischerweise an dieses wahnsinnig peinliche Spiel damals im Pokal in Lotte erinnert. Das ist, glaube ich, vergleichbar gewesen zu damaliger Zeit, zu damaligen Verhältnissen. Auch das war in der Provinz. Ich war damals dabei, habe vor einem, einem Stall geparkt, <lacht> mitten, mitten im, im Nirgendwo. Und dann war das eine unfassbar schwache Vorstellung mit Rot für Ribamar und einem unterirdischen äh, böhnisch damals. Also es war eine, eine Katastrophenvorstellung. Daran musste ich denken und ich musste an das Spiel bei Türkgücü denken. Und da muss ich sagen, Olli, da hat der Präsident Robert Reisinger diese Charakterfrage, glaube ich, nicht zu Unrecht gestellt. Also ich finde schon, dass man von einer Mannschaft erwarten kann, so wie sie gestern auf dem Platz stand. Klar waren da auch ein paar Junge mit dabei, keine Frage, aber es waren auch viele, viele erfahrene Spieler mit dabei und da kann ich und muss ich als Löwen-Fan erwarten dürfen, dass diese Mannschaft drauf geht vorne, dass die den Gegner unter Druck setzt, dass die, dass, die, dass die denen Feuer gibt. Aber da war nichts, da war gar nichts. Man war nicht mal in der Lage, sich gegen einen Regionalligisten in 75 bis 80 Minuten sich eine Torschuss, eine vernünftige herauszuspielen. Und das, das ist wirklich das Bitterste an diesem gestrigen Nachmittag, dass das eine völlig lethargische, lustlose Vorstellung war und man damit womöglich, mehrere hunderttausend Euro bis zu einer Million an Einnahmen im Pokal verspielt hat, weil 60 München jetzt Vierter werden muss in der dritten Liga, um sich für den dfb pokal zu qualifizieren. Das ist einigen vermutlich noch gar nicht so bewusst. Man hätte das über den Toto-Pokal schaffen können. Es wäre dann noch ein Spiel gewesen, logischerweise. Das hätte gegen Illertissen stattgefunden. Illertissen, das Würzburg ausgeschaltet hat. Da ist jetzt. Ja, der vorletzte Ausgeschiedene aus der dritten Liga, das war jetzt weniger eine Überraschung als bei 60 München, muss ich persönlich sagen. Und ich glaube, das ist den wenigsten ähm, bewusst, dass man da tatsächlich eine ganze, ganze Stange Geld einfach äh, auf der Straße hat liegen lassen gestern. Ich bin wirklich immer noch erschüttert und vor allem über die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind. Da sind keine Typen auf dem Platz. Ich meine einfach Typen, die, die, die vorangehen, die sich sagen, okay, da haue ich alles raus, ähm, auch wenn es in der Provinz ist, auch wenn es in einem 700-Einwohner-Nest ist, aber das habe ich gestern nicht gesehen. Das haben sie einfach so über sich ergehen lassen und sich gesagt, äh, irgendwie in ihrer Arroganz, äh, ja, pff, da,
1: sie, da spielen wir mal mit angezogener Handbremse, irgendwie wird es schon gehen. Ja, das macht halt einen guten Profi auch aus, Tobi, dass man auch eben gegen die vermeintlich äh, schwächeren Mannschaften bestehen kann. Und ich muss ganz klar sagen, und das äh, ärgert mich maßlos, Günter Gorenzlin hat in der Halbzeitpause gesagt, ja, äh, also der Platz ist jetzt zu trocken. Also äh, für mich ist das ein klares Alibi, weil, und er hat auch er hat das auch dann begründet aus seiner Sicht und hat gesagt, deswegen könne 60 nicht richtig Fußball spielen, aber komischerweise oder kurioserweise in Anführungszeichen, konnte der Hauptstadt recht gut Fußball spielen. Natürlich war das ihr Heimstadion, natürlich kennen sie den Platz aus dem FF, aber trotzdem kann ich von einem Profifußballer erwarten, äh, dass er dass er einen amateur ja, und wir reden da von der Regionalliga, das sind also so ein, äh, semi-professionelle Fußballer, die, die vielleicht dreimal bis viermal in der Woche trainieren, ja, aber äh, die waren einem Profiteam gegenübergestanden. Und da kann ich schon erwarten, dass man sie fußballerisch eben schachmatt setzt, ja. Und das war eben nicht der Fall. Für mich war fußballerisch. Hauptstadt, die bessere Mannschaft, klar, denen ist nach 70 Minuten die Luft ausgegangen, dann wurde 60 besser, ja, keine Frage, aber trotzdem, ja, Freunde, also sowas sollte man in der, in der regulären Spielzeit eben entscheiden für sich, als, als ambitionierter Drittliga-Verein und es ist 60 München nun mal mit einem Etat von 5 Millionen Euro und leider ist der Verein jetzt eben im Toto-Pokal-Halbfinale ausgeschieden. Das ist wird möglicherweise finanzielle Konsequenzen für 60 auch haben. Denn ich wünsche mir natürlich, dass 60 noch einen Aufstiegsplatz ergattert. Ja, Aber ich habe da meine Zweifel. Und der vierte Platz, der wird auch schwer werden, ihn zu erklimmen sozusagen. Also wenn 60 dann im nächsten Jahr wieder ohne DFB-Pokal dasteht, also dann wird man vielleicht dann mal wissen, was man da eigentlich gestern eben verbockt hat.
0: Ja, ich, ich bin nach wie vor fassungslos, ich bin auch wirklich echt fassungslos, wie 60 München, wie arrogant 60 München das gespielt hat. Allein das Gegentor, als der Hauptstädter ähm, da hochgestiegen ist und Deichmann und wie sie alle hießen, einfach nur zugesehen haben, nicht mal in den Zweikampf gegangen sind. Eine Standardsituation bei einem Regionalligisten, mit dem du in Rückstand gerätst, das ist eine Frechheit, wirklich. Also das ist echt eine Frechheit gewesen, das so anzugehen. Keine Einstellung, null. Und dann gab es logischerweise noch den, den, den Ausgleich. Ja, klar, der hat Aufstadt dann in den letzten zehn Minuten massiv abgebaut. Und ähm, dem einen oder anderen ist es dann klar geworden, ui, jetzt könnte man ja ausscheiden eventuell. Und dann auch noch in der Vorbereitung, Olli, und auch das, finde ich, ist ein Thema, diese Arroganz an den Tag zu legen, sich zu sagen, nee, das Elfmeterschießen, das üben wir nicht, weil... Das ist ja Akmadi Wiesen. Gell? Also Elfmeterschießen brauchen wir nicht trainieren. Ähm, Wäre zwar vielleicht ganz notwendig gewesen für den Pokal, weil es da eben nach 90 Minuten, wenn es unentschieden steht, ins Elfmeterschießen geht. Ähm, das haben sie nicht gemacht. Und das hat man dann auch gesehen. Weil ich habe selten so, boah, ich muss mich jetzt wirklich zusammenreißen, was ich sage, selten so schlechte Elfmeter gesehen als die von 60 München gestern. Das war ja unglaublich und die Krone hat dann Marcel Beer allen aufgesetzt. Also logischerweise war der von Lex mega schlecht, war der von Tallich unterirdisch, aber das, was, was, was Marcel Beer da fabriziert hat, das war ja,
1: da brauchst du ja, da musst du ja neue Begriffe finden dafür. Also da muss ich jetzt die Löwen ein bisschen in den Schutz nehmen, denn eigentlich muss man Elfmeterschieß nicht trainieren. Entweder hat man ein, ein gutes Füßchen. Ja. Naja, sorry, also wenn ich
0: da jetzt nochmal reingrätsche.
1: Man muss, man muss auf alle
0: Eventualitäten vorbereitet sein. Was machst du denn, wenn du... Ähm, irgendwie kurioserweise in, de, in den ersten fünf Minuten eine rote Karte kassierst, wo du vielleicht nicht so viel dafür kannst, kann ja alles passieren und dann rettest du dich irgendwie in schießen, kann ja alles passieren. Ja, es ist ja alles drin und auf diese Eventualitäten muss ich vorbereitet
1: sein. Das war 60 sich München gestern aber nicht. Die haben es also nicht trainiert. Aber nochmal, Tobi, ein guter Fußballer muss nicht Elfmeterschießen trainieren. Der hat das im Füßchen, ja, der hat die Technik, der kann mit dem Ball was anfangen, ja. Aber für mich ist die Gretchenfrage, warum hat 60 beim Elfmeter keine Spannung drin? Ja, Wenn ich mir die Elfmeter von Stefan Lex und Marcel Bär ansehe, das waren eben Paradebeispiele, wie man es nicht macht. Da war keine Körperspannung drin, da war keine Galligkeit drin, da war keine Souveränität drin. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Und deswegen wurden die Elfmeter der beiden dann auch kläglich vergeben. Das war eigentlich ja symptomatisch für das Spiel von 60 eigentlich, diese zwei Elfmeter. Ob, obwohl, obwohl Kretschmer noch ähm, den ersten gehalten
0: hatte. Ja, also da, da hat der 60 super angefangen. Kretschmer ähm, sorgt für den Vorteil und dann kommen diese unfassbar unterirdischen Elfmeter. Och, also ich bin wirklich nach wie vor sprachlos und ähm, ja, also jetzt, jetzt, jetzt reden sie alle plötzlich wieder ähm, vom, vom Aufstiegskampf, jetzt ist ja wieder alles möglich, äh, weil Türkitschi zurückgezogen hat und so weiter und so fort. Freunde, mit der, mit der oder mit den Leistungen aus Mannheim und aus Orbstadt, da, da gewinnst du gar keinen Blumentopf, da gewinnst du gar nichts. Da gehst du einfach sang- und klanglos in diesem Aufstiegskampf unter. Also, das waren zwei ganz, ganz, ganz schwache Spiele, die 60 München da hingelegt hat in Mannheim in der Liga und jetzt eben in Hauptstadt. Und nochmal die Charakterfrage, die muss ganz groß stehen. Es muss nächstes Jahr einen massiven Umbau in diesem Kader geben, weil diese Spieler einfach nicht ausreichend sind für den TSV 1860, um aufsteigen zu können. Nochmal, ich, ich, also vielleicht male ich jetzt auch zu schwarz. Ich kann mir beim besten Willenstand jetzt nicht vorstellen, dass diese Mannschaft gegen Saarbrücken gewinnt da muss schon wieder ein mächtiger Ruck durchs Team gehen, aber da musst du auch gegen Magdeburg gewinnen, da musst du gegen Osnabrück gewinnen. Wie das funktionieren soll, ist mir ein Rätsel. Es ist kein Leader da, es ist keiner da, der das Heft in die Hand nimmt. Ähm, sie lassen das alles über sich ergehen ja gehen und ähm, ja, sie haben da mal so ein paar, ein paar Ausreißer, wo es dann ganz gut aussieht, wie gegen Kaiserslautern, wo sie sich da mal zusammenreißen, wo da mal alles zusammenpasst, aber äh, das habe ich da gestern auch gesagt, dass da mal ein Spieler, oder sag mir, einen Spieler, wo du wirklich sagen kannst, ähm, bei 60 München, ja, von Spieltag 1 bis Spieltag 30 jetzt, oder wie viel haben wir, hat der wirklich solide gespielt, ähm, hatte keine Ausreißer. Das ist ein, ein Leader. Ich kenne keinen in dieser Mannschaft. Ich kenne keinen, der, der jetzt nicht irgendwie Ausreißer nach unten gehabt hätte, der, der irgendwo mal ein Loch gehabt hätte. Es, es gibt keinen Spieler, der einfach mal in der Lage ist, mal einfach irgendwie eine, eine, eine gute Leistung wirklich dann auch über, über eine gewisse Weile dann abzurufen und da muss ich einfach sagen, da braucht es dann einfach eine ganz andere Mannschaft nächstes Jahr.
1: Also Tobi, ich kenne da natürlich schon einen, Marco Höher, äh, den muss man da schon rausnehmen, weil der, ja, hat, ja,
0: der, der hat ja auch mal ein paar Patzer mit dabei, aber ich gebe dir recht, es ist noch der stabilste von
1: allen, ja, keine Frage. Ja. Aber ja, einem Niveau gespielt in dieser Saison, das muss man jetzt schon mal sagen. Also, Aber du hast natürlich recht, sonst mir, fällt mir keiner ein, der auf einem konstant guten Niveau gespielt hat, äh, mit, mit kleinen Ausnahmen. Vielleicht auch Yannick Deichmann, äh, den will ich auf jeden Fall auch nennen. Aber sonst war natürlich da immer wieder Ausreißer dabei in der Mannschaft eben äh, nach unten und äh, das wird dann am Ende wahrscheinlich nicht reichen. Ich hoffe es natürlich ja, dass 60 München aufsteigt, keine Frage, aber ich habe da so meine Zweifel.
0: Kommen wir zur Bewertung. Ähm, der beste Mann aus meiner Sicht noch ähm, war Tom Kretschmer, also der ja, toto pokalkeeper quasi
1: in dieser Saison von Michael Kölner, von mir die Note 3. Ja, ich habe ihm auch die 3 gegeben bei dem Gegentor. Meine, der Ander köpft aus 3 Metern, da, da ist er schaßenlos gewesen und sonst hat er das ganz ordentlich gemacht. Was auf sein Tor kam, das hat er, hat er gut pariert. Den kann man wieder bringen, wenn, wenn mal Noter Mann ist.
0: Was hat Werner Lorand mal gesagt? Pro Liga-Unterschied, wie viele Tore? Drei. Drei? Oder drei. zwei? Ja, okay. Also drei Stück pro Liga, das sollte drin sein. Das war für 60 München nicht drin, deswegen seht es mir nach, wenn ich äh, jo, äh, die Feldspieler nicht so bewerte wie Tom Kretschmer. Ähm, das war äh, ja von der 2 bis zu 11 sozusagen, Einfach nicht gut genug, das war sicher nicht gut, das war sicher nicht befriedigend und das war auch nicht ausreichend. Deswegen gibt es von mir heute keine besseren Noten, sollen sie mich wieder verfluchen in den ganzen Foren und Spalten. Ist mir scheißegal, das kann nicht sein, das kann nicht der Anspruch von 60 München sein, was da gestern abgelaufen ist. Ähm, da werden sie mich jetzt wieder ähm, ja, verfluchen. Äh, du sollst ja übrigens einen, einen ähm, kompetenteren Partner suchen, habe ich zuletzt gelesen für den Podcast. Genau, also die werden jetzt alle wieder aus ihren Löchern kriechen. Ähm, fangen wir an mit Niklas Lang bekommen, von mir die Note 5.
1: Ja, ich habe Niki Lang die 4 gegeben. Ich habe jetzt da keinen groben Schnitzer gesehen. Äh, beim Tor war er, glaube ich, auch nicht mit dabei. Aber es war gerade noch ausreichend. Aber natürlich sollten die Ansprüche auch bei ihm höher sein bzw. die Leistung auch besser sein, um dann quasi auch diesen Spielern für 60 entscheiden zu können. Also ich gebe ihm noch die 4.
0: So, Philipp Steinhardt, ähm, da sind wir jetzt äh, bei einem Spieler, wo man einfach ja, erwarten muss, dass er vorangeht als Führungsspieler. Eine glatte Sechs von mir musste dann auch ausgewechselt werden. Wahrscheinlich ähm, nach seiner Schulterverletzung in Mannheim, da wo er schon behandelt worden ist, ist wieder auf die Schulter gefallen. Deswegen musste er dann raus, konnte dann eben nicht im Elfmeterschießen dabei sein, da ist er ja eigentlich eine Bank. Aber insgesamt über, über, über die Spieldauer war das äh, ja, eine
1: rabenschwarze Leistung von Philipp Steinhardt, Note 6. Ja, ich habe mich bei Philipp Steiner für die Fünf entschieden. Was mir auffällt bei ihm, er baut in den letzten Wochen immer mehr ab. Ich weiß nicht, mit was das zusammenhängt. Du hast es ja angesprochen, Tobi, er hat sich in Mannheim an der Schulter verletzt. Das war gestern eben auch der Grund, warum er raus musste. Ich hoffe, dass er trotzdem am Samstag gegen Saarbrücken spielen kann. Er hat prinzipiell sehr große Erfahrung für die dritte Liga. Aber er muss natürlich wieder aufgeweckter werden, damit er auch eben 60 Mücken hilft.
0: laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Der nächste Führungsspieler, der seiner Rolle überhaupt nicht gerecht geworden ist, ist Stefan Salga. Sie haben Gegentor gefangen, wo sie alle rumstanden, einfach nur zugesehen haben. Auch Stefan Salga kann man davon nicht ausnehmen. Ähm, auch das ist äh, von dem Führungsspieler
1: einfach ein äh, unfassbar schlechtes Spiel gewesen, Note 6. Oh, du bist aber harte. Also ich habe ihm äh, gestern äh, nach dem Spiel sofort die Note 3 gegeben, aber habe natürlich jetzt nochmal dieses Gegentor gesehen äh, im Fernsehen und da war er natürlich mit dabei. Also ich hätte ihm eigentlich eine schlechtere Note geben müssen. Ich habe mich eben nach dem Spiel, nach 90 Minuten für die 3 entschieden, aber habe natürlich nicht diese Fernsehaufnahmen zur Seite gehabt. Äh, ja, also normalerweise muss man eben da auch die fünf geben. Ich habe ihm die drei gegeben, weil ich kein, eben weil ich eben kein Videomaterial zur Seite hatte und ja, bitte.
0: Direkter Gegenspieler des Torschützen von Hauptstadt war Janik Deichmann, der nicht hochgegangen ist in den Sch äh, Zweikampf. Ja, dem hast du auch eine befriedigend gegeben. Ich konnte da keine befriedigende Leistung feststellen, Note 6.
1: Ja, da das gilt dasselbe wie für, für Salga. Ich habe die Situation nicht richtig sehen können. Das war ungefähr 60 Meter weg von mir. Äh, und man da, wenn man auf dem Dorfplatz ist, da hat man nicht die Be beste Perspektive. Äh, und ja, ich habe mich da auf eine 3 entschieden. Die hätte ich natürlich auch anpassen müssen. Aber wie gesagt, nach, nach, nach dem Eismeterschießen habe ich diese Noten gegeben und habe damals oder habe mich gestern nach für eine 3 entschieden gehabt. Aber normal ist es eben auch eine 5, weil er da eben beim, beim 0 zu 1, bei dem kopfballtreffer dilettantisch mitverteidigt hat.
0: So, dann sind wir bei Erik Tallich angekommen, wo ich mir erwartet habe, dass er einfach vorangeht, dass er, dass er ja, dann einfach auch mal seine, seine Qualitäten dann auch ausspielen kann gegen eine klassentiefere Mannschaft. Das war überhaupt nicht so. Es gab nur eine Situation hinten raus, wo er einfach auf Bär hätte passen müssen, wo er dann irgendwas versucht. Äh, ja, also es ist ihm gar nichts gelungen. Die Standards, eine Katastrophe, wirklich. Eine Katastrophe, die Standardsituationen. Und da war eben Erik ich auch immer mit dabei. Boah, Freunde, Freunde, Freunde. Ähm, ja, die, die, die werden mir jetzt wieder komplett steinigen, aber hey, die sind ausgeschieden bei einem Regionalligisten, an Tabellen 7. der Regionalliga. Was sollst du da noch gut bewerten? Ich kann es nicht gut bewerten. Was soll das? Das, das geht nicht. Note 6, erregt herrlich. Punkt.
1: Also Tobi, ich habe natürlich nicht so schlecht gesehen, wie du ihn äh, beurteilst. Äh, ich habe ihm die Note 4 gegeben. Es war keine gute Note 4. Was mir auch aufgefallen ist natürlich die Situation, äh, wo er spielen können auf äh, Marcel Bär, wo er es dann selber versucht mit einem Lupfer. Er hat gesehen, dass der Torwart zu weit äh, vom Tor steht. Äh, diese, äh, dieses, äh, dieser Versuch ist, ist misslungen. Ja? Deswegen hat es dann auch nicht gut ausgesehen. Äh, am Ende wäre vielleicht dann schon, äh, ich glaube, das war sogar beim Stand von, von 0 zu 0, diese Situation, aber da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Äh, ja, also er kann es besser und er hat es auch in den letzten Wochen bewiesen, dass er es besser kann.
0: Richard Neudecke. Ja, also sind wieder beim, beim alten Lied. Also. Wenn, wenn ein Gegner gemalt ist für eine großartige Leistung eines Mittelfeldspielers, dann ist das eben ein, ein Regionalligist. Bitte. Da, da, muss ich, da muss ich zaubern. Da muss ich sagen, so, jetzt, jetzt haue ich mal ein paar raus und ähm, jetzt möchte ich dann einen Vertrag verlängert bekommen. Aber jo, das war lethargisch. Das war gar nichts. Nichts. Ich weiß nicht, eine Situation, wo ich sage, boah, das war ein Schmankerl von Richard Neudecker gestern. Eigentlich eine Situation, ich, ich, mir fällt nichts ein, um ehrlich zu sein. Und auch deswegen bekommt er als Führungsspieler die Note 6.
1: Ja, Tobi, da bin ich auch wieder nicht bei dir. Also ich habe schon was gesehen, allerdings erst nach dem 0 zu 1 von, von Richard Neudecker, beziehungsweise nach diesem 0 zu 1 Gegentreffer. Dann hat er eine andere Position auch gespielt, am Ende dann, er, Michael Kölner hat ihn ja zunächst auf die Sechs gestellt. Das war eigentlich, äh, da war er deplatziert. Das sollte auch der Trainer wissen, dass Richard Neudecker äh, keine Position spielen kann. Seine Stärken liegen in der Offensive. Das hat er auch dann in den letzten äh, 15, 20 Minuten auch bewiesen. Hat er ein paar gute Aktionen gehabt, äh, aber trotzdem hat es bei mir auch nur für die Fünf gereicht.
0: So, wir hatten noch von Anfang an gespielt. Milos, und das haben wir gestern gelernt, dem man Zozic ausspricht. Laut dem Pressesprecher, Rainer Kmet, habe es vom Kommentator auch nochmal gesagt bekommen, von Philipp Eger, mit dem ich ja jahrelang zusammengearbeitet habe. Da haben wir uns auch nochmal über die Aussprache unterhalten und äh, Rainer Kmet hat gesagt, er heißt Milos Tchocic. Dann sagen wir Milos Tchocic, der hat also gestern beginnen dürfen bei 60 München, ja, für richtig verheißungsvoller Auftritt war es nicht. Er ist einer jüngeren Spieler, deswegen gehe ich nicht so hart ins Gericht als mit den erfahrenen Führungskräften
1: sozusagen, Note 5. Ich habe ihm auch die 5 gegeben, aber ich denke mal, den wird man nicht mehr so oft sehen bei 60 Minuten in der ersten Mannschaft oder beziehungsweise in der Startelf des TSV 1860, denn er konnte sie nicht anbieten. Und, und wenn man mal so eine Chance bekommt, dann sollte man es auch nutzen. Das hat er nicht gemacht. Und ja, da muss er sich wieder hinten einreiben, denke ich mal.
0: Bei Marcel Bär, da habe ich gestern in der Emotion nach dem Elfmeter
1: die Note 6 rausgehauen. Ich, ich korrigiere mich,
0: weil er da noch einer der Aktiveren war, weil er auch noch Chancen hatte. Ich erinnere mich an den Drehschuss, den er auch noch hatte, wo der aufstädte tatsächlich gut reagiert hat. Der Elfmeter war natürlich ein absoluter Wahnsinn. Also so kann ich, so kann ich einfach... Da, 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 da trifft er nicht mal gegen einen f jugend -Torwart. Das muss man so klipp und klar sagen. Den Ball hält ein f jugend den er da gestern losgelassen hat. Und das ist hart eigentlich. Aber nichtsdestotrotz gibt es noch die Note
1: 5. Ja, ich habe Marcel B. auch... Äh die fünf gegeben, er hat den Ausgleich gemacht, hatte die Chance kurz vor Schluss zum 2 zu 1 mit einem Lupfer, der dann aufs Tornetz äh, drauf geht, der Ball. Das wäre es natürlich gewesen, aber der Elfmeter war natürlich, war eine Phase, eine absolute Phase, Aber das weiß er natürlich selbst, ja, da, dass man Elfmeter nicht so schießt. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, äh, dass er überhaupt keinen Anlauf nimmt, dass er versucht, äh, dem Torwart äh, auszugucken oder äh, ich habe keine Ahnung, äh, was er, was er da, was in seinem Kopf da vorgegangen ist, denn äh, das war wirklich eine Rückgabe. Und 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 das war ja der entscheidende Elfmeter. Er sollte das ja gewusst haben, dass wenn er jetzt verschießt, dass es dann vorbei ist. Ja, und da geht es ja um sehr viel Geld. Das sollte auch Masse Bär wissen und alle anderen Spieler auch, dass es geht um die Existenz des CSV 1860 München. Dann, wenn man nächstes Jahr nichts zu bieten hat, dann bleiben auch äh, die, die Zuschauer aus, denke ich mal. Ja? Und, und das ist eben das große Problem. Und da sollte sich äh, sollten sich die Spieler mehr, viel mehr mit dem mit dem Löwen beschäftigen.
0: Merve Biancardi wird sich äh, ab Juni dann wieder mit Heidenheim beschäftigen. Das ist dann wieder die Mannschaft, für die er spielen wird, vermutlich. Vielleicht wird er auch weiter transferiert, irgendwo anders hin. Allerdings äh, glaube ich nicht, dass er beim TSV 1860 München bleibt. Ähm, auch von einem Spieler mit Ansprüchen war das
1: viel zu wenig.
0: Gerade noch die fünf.
1: Ja, da bin ich bei dir, Tobi. Ich habe ihm auch die 5 gegeben. Ich habe ihn eigentlich äh, gestern nicht wahrgenommen. Äh, beim Elfmeter hat er natürlich den hat er gut verwandelt. Aber das war es dann auch schon. Ja? Also sonst hat er keine Höhepunkte gehabt.
0: Ja, ähm, ich erinnere mich auch an keinen einzigen Höhepunkt. Also nicht mal an eine Situation von Stefan Lex. Puh. Also äh, für einen Offensivspieler, für einen Kapitän,
1: war das wenig, Note 6? Ja, ich habe ihm gerade noch die 5 gegeben. Ihm wurde der Schneid abgekauft, wie allen anderen Löwen auch. und Aber wenn man natürlich Kapitän ist dieser Mannschaft, dann muss man auch vorangehen. Das hat er jetzt äh, gestern nicht geschafft. Äh, in den vorangegangenen Spielen hat er mir sehr gut gefallen. Da hat er aufsteigende Tendenz gezeigt. Äh, gestern war das natürlich äh, ein, ein absoluter Rückschritt in die Steinzeit. Und, und so will ich Stefan Salger, äh, Stefan Salger, sage ich schon, Stefan Lex nicht sehen. Er hat immer einen Kopf nach unten gehabt, also nicht überzeugt von sich selbst. Und äh, ja, ich hoffe es einfach jetzt, dass es in den nächsten Wochen besser wird, denn 60 Minuten braucht einen starken Stefan Lex.
0: So, dann sind wir bei Fabian Greilinger. Ähm, seinen Vertrag hat er verlängert. Äh, Auftrieb hat ihm das nicht gegeben. Dementsprechend, äh, er wurde eingewechselt, saß zunächst auf der Bank. Note 5.
1: Ja, ich habe ihm auch die 5 gegeben, Tobi, und ich finde es echt beschämend, äh, wenn man einen Vertrag verlängert bekommt bei 60 München ja, und, und dann so eine Leistung zeigt. Ja, Jetzt kann man sagen, der ist erst 21 Jahre alt, aber, aber schauen wir mal in die Fußballwelt, was andere mit 21 schon geleistet haben. Ja. Und ich sage halt ganz deutlich, bei 60 München müssen die Spieler eine Leistung bringen. ja, Und dann können sie auch meinetwegen Verträge unterschreiben. Aber äh, ich weiß nicht, warum man bei 60 so schnell einen Vertrag bekommt. Also das hätte es früher nicht gegeben.
0: Dann sind wir beim nächsten Spieler, der den Juniorenbonus gerade noch von mir bekommen hat. Marco
1: Mann hat eingewechselt, Fablos, Note 5. Ja, ich habe ihm auch die 5 gegeben. Er war meines Wissens beim, beim Gegentreffer auch mit dabei. Das ist natürlich, ja, so kann man nicht verteidigen. Und ich erinnere auch an die Spiele vor, vor einer Woche in Mannheim. Da hat er sich ja typieren lassen von Pascal Sohm. Also, da hat er Lehrgeld bezahlt, und, und ja, so macht man halt keine Pluspunkte beim Trainer.
0: Jo, das waren dann die Bewertungen der Löwen gestern. Wer jetzt wieder massiv losschimpfen und äh, giften möchte gegen mich, bitte macht es, ist mir völlig egal. Ich stehe dazu, ich stehe dazu, was ich gesagt habe: es ist beschämend, es ist peinlich, was 60 München da gestern abgeliefert hat in der Hauptstadt. Das ist nicht einfach so, ja, da kann man ja mal verlieren. Nein. Es muss der verdammte Anspruch sein, dieses Spiel zu gewinnen. Und ähm, das sind alles Profis. Da wird gegen Kfz-Mechaniker und Meister Geierwing gespielt. Da muss gewonnen werden. Punkt. Da gibt es überhaupt kein Wenn und Aber. Und zwar auch nach 90 Minuten muss da gewonnen werden. Ähm, das war einfach überhaupt keine Einstellung, bin ich explizit ausnehmen möchte, ist Tom Kretschmer, der mit seinen Paraden verhindert hat, dass es früher den Rückstand gegeben hat für den TSV 1860. Das wäre alles drin gewesen, braucht man nicht drüber reden, das wäre alles möglich gewesen für Hauptstadt, schon wesentlich früher in Führung zu gehen. Und ich glaube, damit ist alles gesagt.
1: Das war alles also Ja, Du weißt ja auch, der Pokal schreibt immer seine eigenen Gesetze, ich muss da trotzdem, na, ich will nicht 60 in Schutz nehmen, ja, aber für Hauptstadt war das natürlich das Spiel des Jahrhunderts möglicherweise und das ist natürlich immer so in einem Hauptstadt-Haut im Namen der Hauptstadt
0: ist der wichtigste Spieler ausgefallen, der Kapitän. Ausgefallen. Unter der ja. Woche, Muskelfaserriss im Training. Ähm, der wichtigste Mann, der nicht dabei war. Ähm,
1: nur mal so nebenbei. Deswegen gibt es ja trotzdem immer wieder diese Pokalsensationen. Und ich hätte auch kein Problem gehabt, wenn 60 ausgeschieden wäre. Aber es kommt immer auf das Wie an. Und, und mit dem Wie war ich überhaupt nicht zufrieden.
0: Und es hat sich einfach auch die ganze Saison schon abgezeichnet. Wir haben es. Äh, in der, in der ersten Runde äh, gesagt, im Totopokal bei der fränkischen Mannschaft, die mir mittlerweile schon entfallen ist. Wie hieß sie? Birkenfeld. Birkenfeld, genau, Birkenfeld war das. Da war es schon, äh, da war es logischerweise nicht der erste Anzug von Michael Kölner. Auch da war es schon echt grenzwertig. Man war dann äh, sicherlich auch nicht die bessere Mannschaft gegen Buchbach oder ähm, gegen Burghausen. Auch das war äußerst dünn. Da hat sich schon immer abgezeichnet. Aber dass man daraus nicht gelernt hat, das ist echt äh, ja, interessant, interessant auf alle Fälle. So, jetzt gibt es dann das Spiel gegen Saarbrücken und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also wie, die, die müssen sich ja, die müssen sich ja komplett, komplett drehen und komplett selbst überdenken die Löwen, damit das irgendwie ansatzweise Punkte geben soll gegen Saarbrücken. Vielleicht, vielleicht war es jetzt nochmal ein, ein, ein Denkanstoß an den einen oder anderen. Ich glaube, es ist heute sogar trainiert worden. Ich glaube, es hat keinen freien Tag gegeben. Korrigiere mich.
1: Ja, heute wurde trainiert, Tobi. Und morgen ist dann frei. Und am Dienstag geht es dann komplett in die Vorbereitung auf Saarbrücken.
0: Mir fehlt die Fantasie, wie das was werden soll. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Nochmal, ich bin der Letzte. Ich bin der Letzte. Der, der, der sagt, dass, dass 60 München nicht hoch soll. Ganz im Gegenteil, ähm, man muss in die zweite Liga. Ich weiß nur nicht, wie das noch bewerkstelligt werden soll, weil das echt ein happiges Restprogramm ist, das die Löwen zu bestreiten haben. Und ich habe gestern so viele, so viele Nachrichten mitbekommen nach diesem Spiel, ähm, wo man einfach schon sarkastisch geworden ist. Auch auf Facebook ähm, entsetzte Fans, die das gar nicht glauben konnten, was da gestern passiert ist. Also das wirkt erstmal nach, finde ich, dieses Spiel nochmal, weil es nicht mit der B oder mit der C 11 passiert ist, sondern weil es mit der ersten Mannschaft passiert ist. Und da braucht mir jetzt keiner sagen, ja, aber der Dressel und der Moll und der Belka hier, nein. Also mit dieser Mannschaft musst du dieses Spiel gewinnen. Die, diejenigen, die in der Startelf standen, die müssen diesen Gegner äh, schlagen. Das muss der Anspruch sein. Das kann nicht der Anspruch von 60 München sein, sich da vorführen zu lassen. Ja, und ich glaube, das war es dann von uns langsam, aber sicher auch, Olli. So schaut aus. Servus. Servus.